0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de Indic, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
1: Bienvenidos una semana más al podcast de Indic, yo soy Bernat Ferrero y hoy estoy con Esteban Lombarte. ¿Qué tal, Esteba?
0: Buenas tardes.
1: Esteba es el fundador de Acoustic, ahora nos contarás un poco qué, qué, qué es Acoustic. Eh, hace poco ha levantado una ronda, ¿no? Sí, es correcto. Eh, y está creciendo eh, su proyecto. Cuéntanos un poco, ¿qué haces? ¿Qué hace Acoustic?
0: Pues básicamente Acoustic es una plataforma para que los músicos emergentes puedan impulsar su carrera musical. Que, que esto pues traducido significa que es una herramienta, una app que permite a los músicos conseguir conciertos, subir su música a Spotify, Apple, Google, etc., a, les ofrecemos una gestoría para cada vez que tienen que facturar un concierto e incluso tienen promociones para entrevistas en radios, etc. Y el artista pues, paga 99 euros al año para tener acceso a todas estas ofertas, como si fuera un portal de empleo, ¿no? todas estas ofertas de conciertos, entrevistas en radios, etc. y las otras herramientas que le complementan, ¿no? como es la distribución digital o la gestoría. Y en el otro lado, a, porque al final no, pues hay dos lados en la balanza, acústic para programadores de música, como son hoteles, restaurantes, bares, centros comerciales, etc. Es un marketplace que les permite tener música en directo, llave en mano.
1: ¿Qué significa llave en mano?
0: Pues básicamente significa que hacemos toda la operativa, Uh, Os pondré con un ejemplo, nosotros llevamos a programación de Oja Rock Café de Plaza Cataluña y les llevamos unos 12 conciertos a un mes. Ellos nos dicen, mira, tenemos este presupuesto para hacer música y caben máximo en este espacio tríos que no pueden llevar batería y queremos versiones de rock uh, en inglés. Esto lo traducimos en ofertas. Y hacemos la selección artística, ver qué artistas están disponibles, contactarlos y luego hacemos también todas las altas y bajas en la seguridad social de los artistas, las fichas técnicas de producción, entendemos... ¿Qué equipo tienes, Hard Rock? Y el hard rock nos dice, pues mira, tengo estos altavoces, esta mesa de tantos canales, etc. Y con toda esta info uh, le permitimos que al final tenga música en directo y se pueda dedicar a su actividad principal, ¿no? que es la restauración.
1: Uh -huh. Porque antes de vosotros, ¿cómo funcionaba el Hard Rock Café?
0: Uh, muy sencillo, ¿no? Pues los músicos iban allí y él gestionaba con cada artista toda la, la operativa. Imagínate que una banda quería tocar en el Hard rock Café, pues llamaban a la puerta del Hard Rock y decían «Quiero tocar». Eh, la persona del Hard Rock de eventos miraba su agenda y decía «Vale, pues para dentro de dos meses tengo un espacio». «Vale, perfecto». Pero claro, eso da muchísimos problemas operativos. Primero que tienes que hacer los pagos con todos los artistas. Y si son 10 pues, artistas a un mes, pues son 10 grupos a los que tienes que pagar. ...luego que tienes que hacer la gestión técnica con cada uno de los grupos... ...todos los grupos preguntando... ...oye, ¿cuántos micros tienes? ¿Cuántos canales tiene tu mesa? Etcétera... ...y si todo esto más o menos lo has podido ir haciendo bien... ...luego tienes que resolver que el día del evento... Uh, ...alguien esté en contacto con el artista y sea la persona adecuada... ...quizás he hecho a gestión con el event manager... Pero la persona de contacto que tenían que pasarte era técnico de sonido. O tú llegas allí y solo hay un camarero de bar, ¿no? Y dices, oye, ¿dónde tengo que enchufarme? Y yo dice, no sé, yo sirvo las copas, ¿no? ¿Pero eso lo resolvéis vosotros? ¿Dónde tiene que enchufarse? Claro, nosotros lo que hacemos es asegurarnos de que el artista sepa todo. Imagínate que Jarro Café solo tuviera un micro. Pues le diríamos al artista, oye, como he visto que sois dos los que cantáis... Tráete el otro micro. Hay un micro en la sala, pero el otro no está. Tráete otro. Y así el artista cuando llega, llega ahí y que ve? Un micro. Y dice, ah, vale, pues aquí tengo mi otro mi micro. Y se evita esa casuística, ¿no? Que si tú llegas y le preguntas a la persona, personal del staff, ellos no saben. ¿No? no tienen por qué saberlo, ¿no? El camarero que está atendiendo a sala en ese día o el metre, etcétera. Y hacemos toda esa casuística y si es necesario alquilar equipo de sonido, etcétera, pues también tenemos acuerdo con empresas de sonido para facilitarlo,
1: etc O sea, ¿sois es una especie de all in one? O sea, ¿todo lo necesario para organizar conciertos? En mmm, restaurantes, hoteles, no en, no en conciertos del Palau San Jordi. Claro, ¿cómo? no llevamos,
0: eh, no llevamos a programación de Oprima Sound, no. ni de La ni de o Raz Mataz, porque al final esa ni gente... Ni Shakira,
1: ni exacto, Rosalía...
0: Exacto, todavía, ¿no? Todavía. Básicamente, al final, ayudamos a que toda esa gente que puede hacer música y le gustaría hacer música, pero no es su actividad principal, tenga un operador en quien poder delegar toda esa
1: programación y casuística. Oye, ¿no es muy manual todo esto? ¿Algunas de las cosas que has dicho son extremadamente manuales? No. Como dar de alta gente en la seguridad social, por no, conocimiento no. de causa. Sí, no, es, no <risa> es, es bastante manual. No es tan manual
0: como puede parecer a priori. Por ejemplo, el tema de las altas, nosotros trabajamos con una gestoría online especializada en música, en la que ahora estamos terminando la integración, la integración tecnológica y básicamente el artista desde la aplicación rellena sus datos y automáticamente se tramita esa alta y baja en la seguridad social cada vez que hay un concierto. Se hace ese contrato por un día. a La parte técnica que puede parecer muy manual... No es que enviemos siempre técnicos de sonidos a todos los conciertos, sabemos qué materiales tienen los músicos y qué materiales tienen los locales y nos aseguramos de un match. La parte del de booking, que era la parte más manual, que era básicamente llamar a los artistas para negociar con ellos y los managers los cachés, Ahí hemos pasado a modo un portado de empleo. Los músicos ven ofertas y ellos se inscriben y pasan como si fuera un proceso de selección. Pues de, en vez de enviarnos un currículum, nos envían su vídeo. En vez de ver el salario anual, pues ven el caché de la actuación. Uh, en vez de ver tres meses, pues ven un día y una hora. ¿Qué es el caché? Uh, el caché es lo que cobra un artista por una actuación.
1: ¿Usted se llama caché? Caché, mm. sí. ¿Y cómo, cómo se
0: fija esto? Ah, básicamente nosotros lo hacemos en función de un presupuesto de un partner. Pues él dice, mira, tengo este presupuesto para música y nosotros a partir de ahí le creamos el mix. Vale, pues con este presupuesto, y si quieres un estilo de música súper bueno, pues no deberías tener bandas, deberías tener solo solistas. O con este presupuesto yo te haría un mix de cuatro solistas, cuatro duetos y dos tríos.
1: Vale. Para intentar pero, hacer. Pero esta conversación, ¿cómo se produce? ¿Se produce como un. En ¿Esta como una conversación online automáticamente? No, no, no. Esta o conversación con es
0: con el, con el account manager. El, vale. el comercial habla con el cliente para ver qué puede necesitar. ¿El
1: cliente es el músico o.? o ambos. Ambos, ¿no? Ambos, exacto. El, el principal para nosotros es el artista. ¿Ese es el principal cliente? Sí. Porque es el, la, el lado escaso, digamos, de, esta de este marketplace. No, lo que cuesta más de
0: conseguir son los conciertos, pero al final el que genera el revenue a la compañía
1: es el artista yendo a tocar. Ya, pero ¿qué hay, más artistas o, o, o sitios donde hacer con concierto? Uh, en principio hay más artistas que sitios. O sea, hay muchos artistas. Correcto. Por este lado no hay problema. problema Por eso no hay. El problema el es el... conseguir conciertos. Sin embargo, consideráis... el ...crítico el artista. Correcto. Porque habrá pocos buenos, imagino. Y muchos malos. Bueno,
0: básicamente... El modelo de
1: Malos buenos, entre comillas. El es. modelo de negocio de acústic... ...aunque
0: el, el modelo principal de ingresos a día de hoy... ...es una parte de las comisiones que nos llevamos de los conciertos... ...y la otra, la cuota de los artistas... ...el modelo en sí... ...es captar un artista desde que empieza su carrera musical... ...y ha aprendido a tocar covers... A, ...pues en su casa o con unos amigos y va evolucionando en su carrera hasta que pueda llegar a ser pues, la próxima Rosalía. Uh -huh. ¿No? ¿Esto qué significa? Él entra, paga su cuota, luego algunos de ellos empiezan a hacer unos conciertos, nos llevamos unas comisiones, algunos facturan por la gestoría, allí cobramos alguna comisión más, algunos suben sus temas a Spotify, de allí pues empezamos a gestionar temas de derechos, uh, algunos crecen y pueden tocar en locales que pagan más caché, ¿No? es ese uh, camino no un music journey desde que un artista empieza y va evolucionando poco a poco, para entenderlo lo que esto a veces es, es complejo, nuestro negocio es muy parecido a nivel de business model a lo que hace Globo o sí. vaya no, ¿no? me esperaba otro, otro, <risa> no esperaba otro, esa no, respuesta al no, ¿no? No. final nosotros somos un marketplace de operaciones a uh, que es más sencillo operativamente que el que tiene el Food Delivery, y ahora te contaré el qué, porque siempre parece que somos un marketplace de operaciones súper difícil, uh, pero básicamente al final Globo lo que tiene es gente que quiere comer, ¿no? o que quiere uh, coger cosas a domicilio, etc. Y luego pues tiene los partners, que son bares, restaurantes, etc., de los cuales... Ah, son los que llevan, pues tiene los McDonald's, Tagliatelas, etc. Ahí, ¿no? Si lo vemos bien, hay una persona que consume una hamburguesa y un McDonald's o un Goico que la entrega. La mayoría de ingresos de Globo vienen de McDonald's y de Goico, ¿es correcto? Uh -huh. No vienen tanto de ofi del usuario, pero claramente el cliente suyo, ese usuario que, que es el que permite ese consumo, ¿no? En nuestro caso, si hay un bar que paga muy bien, pero luego trata muy mal a los músicos, aunque pague realmente muy, muy bien, no podremos darle servicio, ¿no? Es decir, porque al final yo vivo de esos artistas que van a tocar a los bares. Puedo tener un bar que pague poco caché, pero que trate súper bien a los músicos, y desde a la cena, de, tenga un súper buen equipo, un parking, etc., y ese puede ser un partner mucho mejor que otro, que pues, podría pagar un gran caché, pero luego a nivel de servicio hacia el artista es menor. Y a nosotros, como en, en, pasa en Globo, en globo cuando cierra un partner bueno, esto le permite cerrar a muchísima más demanda.
1: ¿No? Es decir, pues No acabo sí, no de entender la, la, la equivalencia. ¿Qué, ¿Qué les mueve a los artistas? ¿Les mueve más el, el servicio? ¿Lo dices por eso? Más que es, es un el pago. Es un completo. Es decir... Uh, un artista
0: puede estar muy contento de una entrevista en una radio, y una entrevista en una radio no tiene una remuneración económica directa, uh, que tocar, pues, por ejemplo,
1: en una boda. Por... Eso es porque si no está contento con vuestro servicio, porque al final vosotros le traéis la entrevista y le traéis del restaurante, uh -huh. os acaba abandonando como plataforma. Correcto. Entonces vosotros queréis que os tenga que esté pegado a vosotros, que tenga confianza en vosotros.
0: Claro, al final cuando he explicado al principio qué es Acoustic, uh, Acoustic es para que los artistas puedan impulsar su carrera musical. ¿no? Acoustic es una plataforma music tech. ¿no? Nos dedicamos a la industria de la música. Uh -huh. Si fuéramos simplemente de eventos, pues Acoustic tendría músicos, payasos, magos, monoguistas, uh, proveedores de catering y, y se llamaría celebrants. ¿no? Uh -huh. Para ponerlo en en contexto, los, los modelos distintos. Yo al final me dedico a entender las necesidades de un artista y ir acompañándolo en su desarrollo musical. Y obviamente, pues por el camino, vamos monetizando. Y hemos empezado por el pain principal de un artista emergente, que es tocar en directo. Porque mm -hmm. cuando la gente te conoce, es muy fácil que te contraten. Pero cuando eres un artista que no es conocido... Conseguir conciertos
1: es mucho más difícil. Por eso hemos empezado por allí. Esto es lo que ha hecho toda la vida un representante de un músico mm. o una discográfica más sí. o ellos, también, ¿no?
0: Sí, correcto. Al final, nosotros ofrecemos muchos de los servicios que ofrecen los grandes sellos discográficos a grandes artistas de una forma digitalizada a pequeños artistas.
1: Dale, vamos a la parte tech del music tech, ¿no? Porque Dale. hasta aquí esto lo han hecho siempre. ¿Cuál es? ¿Dónde está la tecnología? Vale. Uh,
0: vamos a ver cómo, cómo explicamos, ¿no? Para que sea sencillo. Eh, te explicaré en la parte de un concierto que es muy fácil de entender. ¿Cómo se hace la selección artística de un bar? Pues históricamente uno espera a que vengan músicos a su bar y decide si les deja tocar o no espera a que un amigo le diga oye, tengo mi primo que toca súper bien y podría tocar en tu bar o ahora que ya están más digitales pues van mirando por YouTube y Spotify a ver si encuentran algún artista que pueda ser interesante nosotros directamente lo que hacemos es entendiendo sus necesidades y teniendo nuestra base de datos de artistas buscar el mejor matching oye, por el tipo de bar que tienes el presupuesto, etcétera tenemos todos estos artistas que ya han tocado o no, que tienen estas métricas de Spotify, Instagram y hacen este estilo y estos vídeos y son un perfect match para tu bar. Luego está el booking. ¿Cómo se hacía tradicionalmente? Pues la sala llama a los managers o a los artistas para negociar el caché. Vamos, pues primavera Sound y llama al booker de Rosalía y le pregunta, «Oye, ¿Rosalía está disponible para Primera Sound 2021? Para tal día, tal hora?» Y dice, a ver, espera, miro la agenda, mm, lo siento, no está, no está disponible, o sí, sí está disponible, vale. Y el caché que tenéis, que es? Es tanto, uy, no me encaja, te lo bajo un 20%, y si le doy en Primavera Sound de aquí, lleno de Oporto, mm, bueno, va, entonces sí.
1: Pero eso se produce ahora con el account manager de Acoustic, esta misma conversación.
0: Ah... Uh... No, es decir, una parte sí, una parte de presupuesto sí que se produce con el account manager, pero no con el artista. Uh -huh. Con el artista, él ve una oferta y se inscribe a esa oferta y dice, oye, esto me interesa y estoy disponible. Uh -huh. Con el account manager, al final la negociación es, tengo este budget para música en directo. Y el account manager viendo las expectativas Y dice, vale, pues esto pueden ser Cinco, siete, ocho, tres bolos Vale, perfecto, pásame propuestas uh -huh. Esto se traslada en la app Y los artistas proactivamente Pasan a inscribirse Hay una app también Claro, claro, el artista tiene una app vale Claro, esto ¿Y Esta la... es la, la parte principal vale. Esto, el artista tiene su app Y ve todas las ofertas y dice, vale, pues esto me interesa, suena en la radio, veo esta oferta y me inscribo con mi grupo.
1: Vale, o se tiene una app de discovery, ¿no? Donde puede ir viendo qué hay, qué se está organizando, qué ofertas hay y puede apuntarse a las que quiera. Luego tienen que seleccionarlo, ¿no? Exacto, exacto. Aquí lo,
0: el gran cambio es que hemos pasado a artista de sujeto pasivo a sujeto activo.
1: Vale, y tiene una, una agenda, imagino, ¿no?
0: Tiene, tiene el chat, tiene su proceso con a las preselecciones, donde puede ver todos los procesos en los que está activo, luego puede desde aquí emitir sus facturas, tiene un chat que tenemos integrado con nuestro Slack interno para que pueda pues, responder a dudas, etcétera De, oye, en el bar, al final, ¿cuál es el parking más cercano? ¿No? Pues el equipo de soporte dice, mira, pues es este.
1: Uy. Vale, esto
0: es caro, ¿eh?
1: Bueno, es vale. operaciones. Operaciones, sí, sí. Lo, Exacto, somos, las operaciones un, de las startups que... somos un marketplace de operaciones puro y duro. Vale. Oye, ¿la estructura de comisiones con el restaurante cómo funciona? ¿Cuánto
0: le cobramos a
1: un restaurante sí. de comisión? Es variable. O sea, yo, por ejemplo, ahora aquí en Indic, ¿no? Queremos montar un concierto. ¿Cuánto? <risa> ¿Cómo funciona? ¿Qué, qué hacemos?
0: Ah, entenderíamos entender tu presupuesto... Y luego... Cero. A cero, ¿no? O sea, yo no tengo criterio
1: de cuál es el coste, por eso te pregunto. Vale,
0: no. Esto es fácil. a uh, Un solista, por ejemplo, suele ir entre 130 y 180 euros por actuar una hora y media, más o menos. Uh -huh. Una hora, hora y media. A partir de ahí, pues si es un dueto, multiplicas eso por dos. ¿Ah, sí? y si es un, así. Y si es si un trío, banda, pues... por tres. Y si es una banda, por cuatro... Y se puede ajustar un poco, ¿no? Pues un dueto pues, te irá entre 250 y 400 euros. Un trío entre 400 y 600. Vale. ¿Eso y... es lo que paga un restaurante de calle normal? Bueno, depende. Hay muchos tipos de restaurantes, hoteles, etcétera, ¿no?
1: Aquí es donde entra el caché, ¿no? Exacto.
0: ¿No? Y en función de ese caché que ellos tienen y ese presupuesto que tienen para música... Uh -huh. A, pues luego se hace una programación y la comisión que aplicamos es variable también en, en función de otro trabajo que nos puede dar. No es lo mismo que tú me digas, mira Esteban, tengo este presupuesto y me da igual quien venga a tocar. Yo te digo, vale, pues uh -huh. como me pones tan fácil y operativamente va a ser súper sencillo, pues
1: yo bajo mi comisión. ¿Pero esta conversación se produce con el account manager o con quién?
0: Sí, con el dale, account dale. manager, pero normalmente no es tanto de qué comisión te voy a cobrar, sino qué presupuesto tienes y cuál es tu briefing. Y en función de ello, pues te hacemos la propuesta a ver si te encaja.
1: ¿Cuál es el concierto average, mediano? ¿Un ticket medio, medio? Perdona, medio.
0: Ah... Uh... Depende bastante... O, o hacemos en dos grupos, ¿no? Eh, en los tickets bajos, el ticket medio suele estar en unos 300 euros y en un ticket más elevado suele estar rondando a los 600 euros.
1: Vale. Pero ¿y, y, y típicamente? O sea, el, el medio... Estará entre estos dos, digamos. Exacto. La distribución. Hago
0: esta separación porque no es lo mismo un evento privado para una marca que un bar o una boda
1: que un ya. restaurante. ¿no? Y Por eso
0: te lo he separado en dos grandes bloques.
1: Vale, y eso es lo que paga el restaurante. Uh -huh. eh, ¿Y qué comisión tenéis de esto, vosotros?
0: ¿Cuál es nuestra comisión media, no? Sí. <risas> uh, la comisión va entre el 10 y el 35%. ¡Ostras! Y la media de acústica, a día de hoy de la compañía en los conciertos, está en un 25.
1: ¿En un 25? Uh -huh. No está mal.
0: Claro, piensa que aquí al final, acústic, hay una parte que esto de un marketplace de operaciones hacemos muchísimo trabajo, ¿no? Eh, esto implica que es básicamente hay una parte que es más agencia que un manager en sí. Un manager, su comisión va entre 10 y 15, uh -huh. pero simplemente te pone en contacto con el artista. No estará pendiente de todos los cables, todo, etcétera, ¿no? Nosotros... Toda operativa. Tú te despreocupas y sabes que tal día, tal hora, llega el artista y está
1: sonando la música. ¿Y tenéis que calcular el coste medio por concierto? Coste directo. Es decir, todos los, la gente que se involucra en la preparación del concierto, en la gestión de este concierto... Vale. Uh, esto, y es más complejo de... De calcular. Es muy difícil de calcular. Exacto. El Nosotros es ahora...
0: Pues para entender la estructura hay un equipo de operaciones y ese equipo de operaciones gestiona X conciertos. Nosotros cuando hablamos de tecnología o que estamos haciendo ahora en tecnología es ver con los incrementos de tecnología cómo aumentamos esa capacidad de Perfecto. producción sin tener que aumentar esa capacidad en plantilla. ¿no? Uh -huh. Igual que con los pedidos en Globo, ¿no? pues al principio mucha gente pedaleando a Manini, ah, nosotros pues cuando empezamos hace tres años yendo nosotros a los conciertos, sirviendo las cervezas y casi enchufando los cables, uh -huh. ah, ahora pues con el equipo de operaciones, para ponerlo en contexto, eh, el año pasado con cuatro personas en operaciones, hacíamos entre 10 y 20 conciertos a un mes, en 2018, perdón. Uh -huh. Y, y este 2019 hemos pasado con cuatro o cinco personas en operaciones a hacer entre 100 y 200 conciertos a un mes. ¿Y la diferencia es tecnología? Es tecnología. Automatización. Claro. Uh -huh. Es pasar de tener que llamar a todos los músicos para a entender si están disponibles, les encaja el caché, la parte técnica, a que lo puedan hacer a través de una aplicación lo que decíamos, ¿no? Pasar de artista de sujeto pasivo que está en su casa esperando una llamada a que yo proactivamente te, ve da te vaya dando información.
1: Uh -huh. Esto es, es, puede ser interesante. O sea, entiendo que es un nicho que, que seguramente es más grande de lo que parece.
0: Es, cor es correcto, sí. <risa> la pregunta de los nichos siempre está allí. No
1: está claro y que, y que probablemente la tecnología ofrece posibilidades de, de automatización y con lo cual mejora del margen bruto que es este número clave eh, que define un poco la, el core de tus Unit Economics me, me, me sorprende que, que valores más del artista que el restaurante, porque el artista al final te da 99 euros y según las comisiones que me has dicho, un solo concierto ya casi te da entre 70 y 150 euros mm, correcto. Eh, de, de, de facturación no margen, o sea aquí depende claro el margen los 99 euros del artista son margen el concierto probablemente no lo ves Sí, pero es como
0: Uh, es, es muy de, de visión, ¿eh? Pero, al final, cuando tú pides una
1: hamburguesa por Globo, ¿tu cliente es McDonald's o eres tú que está comiendo? Bueno, el cliente, en ese caso, claramente eres tú el que, el que paga, el que compra la hamburguesa. Pero el que paga a Globo es McDonald's. El que paga a Globo es el cliente,
0: eh, realmente, ¿no? Sí, pero la comisión que se lleva es de McDonald's.
1: Es su proveedor. Bueno, sí, aquí hay una, una dualidad entre cliente Exacto, y proveedor. ¿no? Y al final... A, para
0: mí es, si un músico no quiere ir a tocar, no va a generar ese ingreso. Uh -huh. Por eso es tan importante el artista, ¿no? Porque es el que genera el income para la compañía.
1: Oye, uh -huh. ¿y por qué os metéis en ese negocio?
0: <risa> pues empiezas por casualidad y porque te gusta la música. A mí me gusta mucho la música. Y empezamos queriendo hacer conciertos en casas y jardines. ¿Casas y jardines? Sí, Okay. Montando, como nosotros lo llamamos, como si fuera un Airbnb de la música, en el que tenías músicos por un lado y os podías contratar para un concierto en tu casa o jardín. Y a partir de allí uh, empiezas a entender cómo funciona la industria y, y te das cuenta uh, de, vale, pues en casas y jardines pues no nos ganamos muy bien la vida. ¿no? Uh, luego pasamos a organizar conciertos secretos, que funcionó muy bien. Y hasta ir, darnos cuenta que realmente donde teníamos más negocio era con las empresas, ¿no? Los restaurantes, los hoteles, uh -huh. etc. ¿Qué significa conciertos secretos? Ah, es un concierto en el que pagas una entrada y no sabes dónde será el concierto ni quién vendrá a tocar.
1: ¡Ostras!
0: Y 24 horas puede antes... Puede ser cualquier
1: cosa, metal... Puede o... ser cualquier
0: cosa. O flamenco... Sí. Tienes dos actuaciones de distintos estilos, pagas 21 euros y te entran tres consumiciones... Y a 24 horas antes te decimos el sitio. Imagínate que hiciéramos un secreto aquí en ITNIC. Pues de repente, a 24 horas antes, pues vendrían aquí un sábado a 30, 40 personas que no sabrían qué es ITNIC. que les contaríamos, pues mira, ITNIC es esto, etc, etc. Y tendrían las dos actuaciones.
1: Muy bien. Y esto funcionó muy bien.
0: Esto nos funcionó muy bien al inicio para que los artistas que están en la plataforma les pudieran salir conciertos de forma recurrente. Uh -huh. Porque cuando empezamos con las casas y jardines, el problema que teníamos era de recurrencia. Y los secretos, que al final era una actividad sobre todo de marketing acabó realmente siendo el primer partner de Acoustic, ¿no? que éramos nosotros mismos montándonos conciertos para que hubiera una recurrencia de conciertos y tuviera sentido para los artistas estar en Acoustic. Uh -huh. Porque si estaban en la web, pero no salía nada, la vinculación era, era cero. Y cuando fuimos entendiendo a industria musical, a, hubo esa gran dicotomía hace un año y medio, que teniendo como esta discusión que es aquí, que es, ¿quién es el cliente? ¿Quién es el cliente? ¿no? Que al final es... O sea, el... no es
1: la primera vez que la tienes.
0: No, no, no. Durante... Estuvimos, pues, un par de noches discutiendo con el socio quién es. Hay que decidir a quién vamos a dar la prioridad. Porque cambia mucho a quién se la das. Si yo Totalmente. se la doy a al bar, restaurante, ah, pues cuando él me hubiera pedido los payasos, hubiera dicho, vale, perfecto, vamos a por payasos, ¿no? Ah, y luego, pues, seguramente los inversores dirían, vale, Esteban, pero con todos estos payasos... ¿Qué hacemos, no? Sí, tengo los bares, los restaurantes, etc. Y cuando decides, no, yo soy una empresa de música, entiendes clarísimamente que el cliente es, es un músico, ¿no?
1: Igual puede haber los dos negocios, el de los restaurantes y el de los músicos, pero en cualquier caso son distintos. Y, y no todo el mundo tiene claro que tiene que elegir. O sea, la única forma de crecer es eligiendo. Exacto. Estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, ¿eh?
0: Es decir, cuando ahora hemos, empezamos a ofrecer el servicio de distribución digital, que es que el artista pueda subir sus temas a Spotify, Apple, Google, etc., uh, y desde nuestra plataforma se distribuye a más de 100 tiendas digitales, esto es pensando en que el artista es nuestro cliente. ¿no? Uh, al final, si entiendes que Acoustic es una empresa de la industria musical, que esto seguramente mucha gente no tendría dudas en, en decir, obviamente ¿no? es una empresa de la industria musical, o sea, un negocio de Sony, Universal y Warner, son los músicos. No son los bares, resta... no es el Palau San Jordi, son los músicos en sí, ¿no? los artistas y sus carreras. Y cuando entiendes bien la industria, que esto nos ha llevado tiempo, ahora lo explicamos aquí, parece súper obvio, pero hemos estado dándonos de hostias entendiendo qué estaba pasando, a... luego dices, vale, esto va de captar a un artista y ayudarle en su carrera y monetizar en cada uno de los momentos que va creciendo.
1: Y, y el luego encontrar al artista bueno también, ¿no? Porque tradicionalmente el, el gran problema de las discográficas ha sido descubrir talento. El discovery. Es una, es una profecía que se autocumple a veces, ¿no? O sea, hay, hay artistas que las discográficas han conseguido catapultarlos, pero el talento tiene que estar ahí, ¿no?
0: Acoustic a nivel de negocio es muy parecido a, a si fuera una incubadora o una aceleradora de artistas. Y Sony, Universal y Warner para nosotros pues, son un gran Venture Capital al cual aspiramos llegar a un acuerdo para hacerle el traspaso de nuestra participada, ¿no? como diríais <risa> vosotros, que es el, el artista. Y para que todo esto tenga un sentido necesitas todos
1: unos partners. Uh -huh. Es una buena forma de... de
0: Obviamente verlo. a los partners
1: también les cobramos. ¿no? ¿Le cobráis a todo el mundo? Sí. Eso me ha quedado claro. Porque es, bueno, porque al final es un negocio, ¿no? No, no está claro. Claro. ¿Qué es más difícil, encontrar talento o moverlo y hacerlo crecer? Esa es una pregunta filosófica que se aplica a aplica todo, ¿eh? pero me interesa en el nicho de los músicos. ¿Cuál es tu opinión?
0: Mira, encontrar talento es muy difícil, pero hay muchísimo. El problema que hay es que a veces hay poca constancia o poco sacrificio. Es decir, hay artistas muy buenos... Que se cansan. Bueno, sí, que tienen poco esfuerzo, que no quieren tocar mucho o, o no componen mucho. No, al final es una cuestión también de muchísimo trabajo y en la industria musical mucho más, porque hay mucha más competencia. Entonces hay veces que dices, ¿cómo puede ser que este artista ¿no? que canta tan mal, etcétera, esté tan arriba? Pues quizá ese artista que a priori parece que no es un gran vocalista es un currante de la hostia y ha hecho 200 o 300 bolos en un año tocando en todos los sitios para ir ganando fans a cada concierto que va. ¿no? Uh -huh. Yo me gusta un ejemplo de un artista que está en la plataforma uh, que se llama Sesc eh, y es un artista que toca mucho en neómetro. Cada semana toca un par de días en Eumetro con la Asociación de Músicos de Eumetro. ¿Ahí comisionáis también o no? No, no, no. <risa> no vale, no. vale. No, 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 allí no. Forma parte de. La... Colmo, ¿eh? Sí, sí, forma parte de la asociación y, y, y de esos euros que da la gente ahí no comisionamos, ¿no? Y yo cada, cada semana está un par de veces en Eumetro. No lo hace solo por el dinero que se saca, sino para crecer en, en redes sociales. Está ahí con un cartel que pone, ah, sígueme, soy sesco oficial. Si vas a la parada de Diagonal, lo verás muchos días. Pues a base de hacer esto, pues en tres años, este chico ahora está con 28.000 seguidores en Instagram.
1: Ah.
0: Y eso es currar. Esa es la es, definición de currar. Eso es currar. ¿No? Y con nosotros se ha hecho muchísimos bolos y, y en muchos se ha dicho, mira, este bolo muy guay, este otro no te engañaré, por el caché que pagan me saco más un día en Eumetro. Pero en este bolo sé que hay 100 personas que no me han visto tocar nunca. Entonces voy a venir y a ver si con mi música os comienzo para que me sigan. Y gracias a esto, pues ahora con otra startup de aquí de Barcelona, con concert hicieron su primer concierto vendiendo entradas en la fábrica Estrella D'Am. Y vendió 350 entradas. Uh -huh. ¿no? Pues esa base de fans que ha ido construyendo ahora está empezando a monetizar. Pues claro, eso es currar. ¿no? Entonces, cuando hay artistas que dicen bueno, es que claro, no sé qué, dices... Puf". Es que es chungo. ¿no? Como todo en la vida, pero en la música más. Hay muchísima competencia.
1: O sea, hay que currar. Es más importante currar a veces que el talento innato que tiene uno. Sí. Yo tenemos artistas
0: en la plataforma que no son los mejores pero tienen cierto carisma y tocan muchísimo ¿cuántos y... conciertos hace de
1: media? volvemos a las medias artista, que, que no eh? dicen nada las medias eh? pero bueno de media ¿cuántos conciertos eh, hace un artista de, de acústic?
0: Ah, es, es muy variable es decir un artista puede que les hagan tres conciertos al año o, pues, por ejemplo, el artista que ahora, este desde que lanzamos la suscripción el año pasado ha hecho más, pues ha hecho unos 20 en unos seis meses. Uh -huh.
1: pero al mes cuántos conciertos hacéis? A,
0: ahora, entre el año pasado hicimos 1.300 conciertos en un año. 1.300 al año. Exacto, para uh -huh. a 400 artistas suscritos. Uh
1: -huh.
0: Es decir, hemos empezado con la balanza a favor del artista. Uh
1: -huh.
0: No, hay más conciertos que músicos suscritos. Ahora pues estamos ya con esta parte de, vale, tenemos el marketplace equilibrado de balancearlo, el crecimiento conjuntamente. Cuando, cuando sí. empezamos éramos plataforma gratuita ¿no? y teníamos muchos artistas registrados, pero no teníamos tantos conciertos para todos esos artistas registrados. Entonces sabía mucho más a cuenta de decir, oye, ¿vamos a reducir esa base de artistas? Vamos a quedarnos con aquellos que están interesados en pagar, en tocar, los que se lo tomen un poquito más en serio. Que igual no son los buenos, Que igual son, son los que, motivados al menos. Exacto. Por ejemplo, eh, te voy a poner el, art, el ejemplo, y Martín es un dueto de Madrid. Pues estos han hecho estos 20 conciertos. y Se han sacado con la plataforma, pues casi 4.000 euros. Uh -huh. ¿Sabes por qué tocan tanto? Porque son los que a más ofertas se inscriben. Pues esta gente pues, se ha inscrito a más de 150 ofertas. Claro, al final es como... Para encontrar trabajo, si te inscribes a muchas cosas, es mucho más
1: fácil que, que te salgan más conciertos. ¿No puedes configurar autoinscripción con una serie de criterios? Uh, no. De, mo una de momento no
0: está esta feature. Uh, lo que sí, por ejemplo, cuando vemos ofertas que encajan a la gente, les enviamos notificaciones push. Oye, visto que tu perfil es de jazz, han salido estas ofertas de jazz. Mira a ver si te interesa para inscribirte. Uh -huh. Pero si tú eres un artista que no quieres usar la aplicación y que quieres estar en tu casa sin hacer nada, pues claro, seguramente no te salgan muchos bolos. Pero si tú proactivamente me dices, oye, me interesa esto, me interesa aquello, uh -huh. es mucho más fácil que te vayan saliendo más bolos. Independientemente de tu calidad musical, si es muy buena bueno obviamente si eres una banda de 20 personas de heavy metal aunque te inscribas a mucho es muy difícil no faltarán, nos faltarán ofertas
1: no tenéis restaurantes para heavy metal de 20 personas
0: no no exacto <risa> está claro
1: oye ¿cómo captáis los artistas? Con marketing online.
0: A través de Facebook e Instagram, la mayoría de gente tiene su perfil allí, con su banda. Pues entonces hacemos publicidad con las ofertas, etcétera, para que se apunten a la plataforma. ¿Tienes calculado el coste por artista? El coste de adquirir un artista, sí. O sea, ¿Más o menos? Más o menos, ¿no? Uh, no tendría el cac de un suscriptor, porque como esto va a quedar para, para siempre y luego puede ir variando... Pero ah, un lead, normalmente, que es pues que un grupo se registre en la plataforma, pues suele estar entre un euro y medio y tres euros. Uh -huh. Que es tener un grupo registrado y que, nos... que no... paga. Esto es que pague. Simplemente que se descargue la app y cree su perfil con sus datos. Uh -huh. Oye, soy este grupo,
1: esta es mi música y soy de este estilo y somos tantos miembros. O sea, cuando dices que tenéis 400 de artistas, ¿son que pagan o que no pagan? Estos son los que pagan. Ah, ¿Y que no pagan? a grupos registrados pues tenemos más de 5.000 más de 5.000 grupos uh -huh. y ellos pueden apuntarse a ofertas o no qué, qué valor hay un free trial vale es
0: decir tú con la app puedes ver todas las ofertas y hay gente pues que está con el grupo registrado simplemente mirando ofertas a ver si sale la... y no
1: pueden llamar directamente al restaurante
0: mm, podrían obviamente ah, en algunos casos no, no todas las ofertas tienen un nombre de partner algunas son ciegas pero el partner, en la mayoría de casos, nos lo redirige. Porque somos su partner de operaciones. Hard Rock ya tiene mucha gente que llama cada día allí.
1: Hard Rock seguro, pero habrá el típico bar de ahí que le llama a un artista y se, se ahorra la comisión y dice, vale, tira.
0: Sí, esto, esto puede pasar y ha, y ha pasado algunas veces, pero luego vemos también si nosotros queremos continuar con esa relación, con ese partner o no. Uh -huh. Claro, al final, si yo te estoy llevando una programación con muchísimos artistas y te estoy quitando mucho trabajo haciendo toda la facturación, lo único que pedimos es un mínimo de respeto. ¿no? Es decir, uh -huh. si me has dado la programación, pues me has dado esa programación. Si no, no me des toda la programación. Si me das los jueves... Lo único que te voy a pedir es que no me quites jueves, ¿no? Uh -huh. uh, si luego los lunes quieres programar a, a primo o a tu amigo, encantado de la vida, no pasa nada. Yo me ocupo de los jueves. Ahora, si me das los lunes, los miércoles y los jueves, luego no me pongas gente, los lunes y los miércoles, ¿no? Porque uh -huh. ahí no nos sale a cuenta a nadie, ¿no? Porque al final lo que acaba pasando no es que te quiten una fecha, es que te la
1: cancelan cuando ya has programado. Uh -huh. Y, oye, cada mes, de los que se dan de alta, eh, que entran gratuitamente en el trial, uh -huh. ¿cuántos se convierten en clientes?
0: Vale. Uh, nuestro ratio de conversión de free trial a suscriptor ahora está a cercano a 40-45%. Muy alto. Es muy alto. Muy alto. Sí.
1: O sea, básicamente, el CPA son dos euros.
0: No, porque, tres euros. No, porque un, un tema es de grupo registrado y luego que empiece el free trial. Free trial es el mes de prueba.
1: Vale, pero tú me has dicho que un grupo registrado son un euro. Entre lead. uno y tres, sí.
0: Pero que empiece el free trial ya no.
1: Ah, vale. Esto es está decir, registrado, pero no ha probado el trial.
0: Exacto. Es decir, tú cuando empiezas puedes ver ofertas, pero no tienes el free trial. Es como si ah, en, vale. entras en Netflix y te dejan ver qué películas tienen, pero no le puedes claro, dar Yo te preguntaba
1: ver. de suscriptor... A, a, a pago, digamos. O a free trial. <risa> ¿Cuáles son los, los siguientes Desde... pasos? Desde
0: desde es, es más o menos pues de registro a free trial pues suele estar en un 30% más o menos
1: vale.
0: y luego pues de free trial a suscriptor está en un 40 en 45%, que es sí, para nosotros sigue muy, alto. muy alto, que es para nosotros el que es realmente importante, ¿no? Para mí la métrica más importante a día de hoy es cuando alguien empieza a free trial se queda, ¿no? Ve que hay una utilidad a la plataforma. Quizá no haya salido ningún concierto, ya no el primer mes, porque al final uh -huh. no es tan fácil. Pero ve que hay una utilidad para su carrera en ello y que lo va a poder seguir usando. Obviamente habrá grupos que están registrados que aún no habrán empezado a free trial. Uh -huh. Pero si yo día de mañana capto un partner, que es muy interesante, ¿no? Imagínate, pues yo qué sé, que captamos a Apple para hacer conciertos en sus tiendas. Uh -huh. Y a la gente le encanta Apeo porque es una marca súper chula. Yo sé que muchos de mis grupos registrados pasarán a probar el free trial. Uh -huh. Y una sí. vez empiecen el free trial, pues ya podrán ir a
1: tocar. Muy interesante. Oye, antes hablabas de que eh, habíais, hablabas en plural, ¿no? Hemos descubierto, hemos empezado. ¿Sois varios socios? Sí. Es decir... ¿Quiénes sois, el equipo fundador? Vale. Uh,
0: Empecé yo solo proyecto entonces yo soy el socio mayoritario empecé el proyecto y luego en la primera ronda que te contaba antes ¿no? ah, pues hicimos en la primera ronda de septiembre del 17, de 2017 de 80.000 euros
1: allí pues se sumaron varios no, no me lo has contado todavía me lo has contado antes de la antena ah vale perfecto, <risa> ahora te lo preguntaré. Sí. vale perdón <risa> Uh, perdón pues por sí. el spoiler <risa> si quieres empieza con la, con la historia corporativa o sea, tú empezaste tú solo 100% yo empiezo, del capital yo, yo solo 100% del capital
0: uh, trabajaba en una empresa inmobiliaria uh, que nos dedicábamos a montar eventos y ferias inmobiliarias uh, y paso a trabajar a media jornada y le pido a mi jefe si puedo pasar a media jornada para empezar acústico. entonces yo arranco acústico. en las le... casas y jardines en aquel con la idea de conciertos en casas y jardines. Me voy a un coworking y empiezo a montar un WordPress para que la gente pueda contratar a los músicos. Tú solo, ¿eh? Yo solo. Así, a pelo. ¿En un coworking? En un coworking. Con WordPress. Con ¿Tú un WordPress. no eres técnico? No, yo no soy técnico, pero había hecho un máster en e-commerce y montar un WordPress era más o menos sencillo. Llamo al informático de la empresa de mi padre para si me puede echar una mano para adaptar cuatro cosillas... Uh -huh. Ah, tu padre es empresario. Sí.
1: De ten... ahí te viene un poco.
0: Exacto, exacto. <risa> y nada, y a partir de allí, pues lanzó una primera landing para que os músicos se apunten. Una primera landing que dice: Oye, eres músico, quieres tocar en casas y jardines, apúntate acústico y te haremos un vídeo gratis si eres seleccionado. O sea, era nuestro claim para captar los primeros músicos. Eso se nos desborda. El, la primera campaña que hacemos. Ponemos 150 euros en Facebook Ads y tenemos 100 solicitudes de músicos que quieren formar parte de la plataforma.
1: Y es gratis, no pierden nada, igual ganan un concierto. Y, y les hacíamos
0: buena... un vídeo gratis sí, sí, a los o sea. que a, a cogiéramos. Entonces, claro, es como, vale, perfecto, tenemos ya 100 músicos a los que hay que hacer 100 vídeos. Ups. Vaya. <risa> ah, operaciones. Oh, exacto. Ya Llamó empiezan operaciones. las operaciones. ¿no? Otro día lo contábamos con la nueva gente del equipo. Siempre hemos sido una empresa de operaciones y no sabíamos. Que la primera operación era cómo hacemos vídeos en escala. Y Empezábamos y hacíamos entre... Hacíamos 15 vídeos por día, 15 videoclips, con técnico de sonido y de, y de vídeo, y esto lo hacíamos los fines de semana. Llegamos a tener 6 estudios haciendo videoclips para nosotros, haciendo unos 250-300 videoclips al mes, que era una locura, hasta que llegó un momento que se iba acabando la caja y era como, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos haciendo tantos vídeos? ¿no? ¿Y de dónde salía la caja inicial? Ah, la caja inicial fue mía, yo puse 30.000 euros, a el sector inmobiliario, si algo tiene bueno, es que tiene buenas comisiones. Uh -huh. Entonces, pues se puede ahorrar muy bien. Es un ¿Vendías pisos o no? Yo vendía ferias inmobiliarias. Convencía vale. a empresas para que fueran a lo que sería un Mobile World Congress del sector inmobiliario.
1: Vale. Entonces, pues mete los 30.000 euros en Acoustic. Mete los 30.000. Vídeos, se acaba la caja y... Y ahí hacemos
0: esa primera ronda de 80.000 euros en la que sumo a varios compañeros que habían estado trabajando para mí. Gratis No, cobrando, os pagaba yo de mi bolsillo vale. Precio amigo ¿no? Pero pues yo cuando empezaban a apuntarse muchos músicos Llamo al amigo más músico que tengo Y le digo Oye, necesito que cuando tengas unas horas Me digas si estos músicos son buenos o no uh -huh. y, 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 y vos que sean buenos les haremos vídeos Y yo, vale, perfecto En ese momento era profesor Y de camino al colegio Entre que iba y venía Escuchaba a los músicos y me decía Este sí, este no, este sí, este no y yo pues le pagaba por esos músicos que escuchaba. Precio amigo, ¿no? Pues le decía, mira, te pago tanto a mes porque te escuches esto. Uh -huh. Y luego ya con ello empezamos a las ventas a los hoteles, pues llamé a otro amigo que había trabajado conmigo en la inmobiliaria y le dije, oye, ¿me puedes hacer unas llamaditas? ¿Cuánto me cobras por hacerme 100 llamadas a hoteles? Y él dice, venga, ahora no te cobro nada, tranquilo, me tiro un par de semanas y te lo hago. Y luego ya, pues ya vemos. Y a partir de ahí, con toda esa gente, creamos a el equipo iniciado con cuatro o cinco personas que se sumaron y pusieron capital. Y esa fue la primera ronda. Los 80.000 euros. Esos 80.000 euros, exacto. ¿Qué
1: parte lo, lo puso el equipo fundador? Pues fueron
0: unos... Casi 50.000 euros del equipo fundador y 30.000 de pues Business Angels y algún otro profesional que se sumó. Uh
1: -huh. Muy bien. ¿Y con eso hasta dónde llegaste?
0: Con eso luego apalancamos con un ENISA y un ICF. Nos dieron un ENISA de 75.000 y un ICF de 80.000 hasta esta segunda ronda, que es la que cerramos este verano, que fue de
1: 650.000 euros. Oye, si tú no escuchabas el podcast de INNIC, ¿dónde aprendiste que se podía levantar dinero en Business Angels? ¿Qué en ISA? Hay ya, muchos ya, sitios ya. aparte del podcast de INNIC? ¿eh? <risa> no, la verdad es que... ¿Cómo, ¿Cómo aprendes esto? Es un poco
0: a base de hostias, ¿no? Hablando mal, se pueden decir palabras sí, puede, aquí, ¿no? Perfecto. Uh, yo hay una parte buena, que es que yo hice la carrera en ESADE, Ah, vale. Y, y esto tiene algo muy guay, que es que, por ejemplo, de mi generación, uh, pues hay bastantes emprendedores, ¿no? Pues uh -huh. la gente que montó Colvin, íbamos uh -huh. juntos a clase. Vale. Uh, con Marc Suley de 21Buttons, también íbamos juntos a clase.
1: A los dos los hemos invitado al podcast, a ver si le insistes. Y no han venido, <risa> no han venido ah, todavía. A <risa> <Vale.
0: risa> uh, Ana Martínez Badañá de Seoter. También, eh, también estudiamos juntos. Mario Brasesco, de Encomenda, uh -huh. también estudiamos juntos en la misma promoción. ¿no? Vale. Entonces, hemos sido una promoción que ha habido mucha gente en el mundillo emprendedor. Entonces, cuando empiezas a, con ello, pues llamas a uno, al otro, oye, Eso ¿esto ayuda. cómo va? etc. Y te van dando pequeños consejos. Y en la primera ronda, que se sumara Daniel Romy y Josep Sanfeliu, nos ayudó muchísimo.
1: Uh -huh. Joseph, esos son los business angels que se sí, sumaron
0: en esa primera ronda, cuando nosotros llevábamos mmm, cinco meses y estábamos en pañales uh -huh. y, y dijeron, oye, no sabemos muy bien de qué va esto,
1: pero puede tener sentido, os vamos a echar una mano los dos son ello. partners de fondos que podían haber invertido con sus fondos, pero ninguno de los dos invirtió a través del fondo, invirtieron a título, a título personal.
0: personal en el caso de Daniel Romeo, al final es un fondo de media for equity uh -huh. Y no tenía sentido invertir en Media for Equity en ese momento. Y él me conoció porque yo fui a preguntarle, oye, ¿qué es un Media for Equity? Uh -huh. Rollo, no sé si tiene sentido o no, pero no sé qué es, cuéntame de qué va. Y allí comentando un poco que íbamos a hacer la ronda, me dijo un día, pásame tus métricas a ver qué tal. Y para la primera ronda, pues habíamos facturado en nuestros primeros cuatro meses 25.000 euros. Uh -huh. Qué bueno, pues... No estaba mal para acabar de empezar. Nadie sabía muy bien de qué iba, ni si era escalable y todo esto, ¿no? Que se busca tanto. Pero bueno, era como: mira, esta gente llega cuatro meses y ha facturado 25.000 euros. Uh -huh. Algo puede haber allí porque esto no es tan sencillo. Total. Claro, para mí no era tan extraño porque yo venía de un mundo de B2B. Yo me dedicaba a las ventas B2B y yo siempre he estado vendiendo, ¿no? Entonces era como: bueno, pues mira, hemos facturado un poquito. Va, estamos uh -huh. empezando. Y San Feliu era, siempre ha sido muy fan de la música. Man. Y su fondo es más de biotecnología Isios estaba en Isios en ese momento, ahora está con Asavis. Uh -huh. Entonces se entró a título personal y a partir de ahí nos han ido acompañando y ayudando a montar esa segunda ronda ¿no? que ya fue más compleja, ¿no? que es en la que entró pues, Nai, entró Bibuster, un fondo de inversión de México, un fondo de inversión de Francia, un family office de aquí de Barcelona.
1: Bueno, hasta, hasta ahora que somos pues, 40 socios, ¿no? 40 socios. ¿Cómo gestionaste esta segunda ronda? Uh, ¿En qué momento decidiste quiero ir a levantar más dinero y cómo, a qué puertas llamaste? ¿Cómo, cómo lo organizaste?
0: Uh, decidimos ir a levantar más dinero cuando se empezaba a acabar el dinero, ¿no? De los enisas y los ICFs y veíamos No que era el mismo
1: se... día que se acabó, ¿no?
0: No era el mismo día, no, no. Teníamos tiempo por delante. ¿Cuánto tiempo teníais? Cuando decidimos empezar la ronda, teníamos por delante unos siete o ocho meses. Ah, bueno. Aún. Aún, sí. El problema es que el modelo de negocio no estaba nada claro. Entonces, cuando encontramos el modelo de negocio, nos quedaban dos meses de caja, ¿no? Y, y eso era... El modelo y todavía
1: de... no habéis levantado la ronda.
0: Y no habíamos levantado la ronda. Entonces, esta ronda se hizo en dos tramos. Un primer tramo de 250 y un segundo de 400. Uh -huh. Y pudimos cerrar ese primer tramo porque cuando teníamos el nuevo modelo, contamos a la gente un nuevo modelo, que era esta app, pero la app. Claro, nosotros cerramos el primer tramo en enero, pero la app no salía hasta febrero. Entonces nos tuvimos que inventar una pseudo-app por email en el que el artista pagaba 5 euros al mes por recibir por email ofertas de acústic.
1: Me parece muy buena
0: Fue... aproximación a una app. Y, y lo hacíamos con un Typeform. Uh -huh. Y dijimos, bueno, si la gente paga 5 euros para que le mandemos un mail, cuando tengamos una app, esto debería funcionar. Y más allá de que tuvimos bastante gente que pagó esos 5 euros, es que el open rate de ese email era del 89% y el click rate del 70%. Que para los que saben de un mundo de un marketing es Altísimo. una barbaridad. Y nosotros que estábamos ahí decíamos, vale, aquí hay algo... Pero vamos a ver quién es el primero que cree... Me parece es que esto lo mandabais esto. a cuánta
1: gente, ¿a 400 artistas? No, menos en aquel momento. No, a menos, a menos, exacto. ¿A cuántos? Pues no sé, empezamos mandándose a 100, luego a 200. Es que el volumen también es importante, ¿eh? De exacto. De cara a medir
0: el, el, el éxito de un Open Raid. Correcto, sí, 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 mm. está claro. Pero sí que veíamos que ahí hay algo, ¿no? Porque al final el artista es un, una persona bohemia, es decir, no es una persona súper tecnológica. Yeah a priori, ¿no? Entonces ver que estaba abriendo os mails, clicando Bueno, porque quería comer como todo el mundo, ¿no? Tal cual. En la beta que decimos que fueron los tres primeros meses que enviábamos por email, hubo 20.000 20 inscripciones a ofertas uh -huh. en tres meses que era como, wow aquí y presentamos esto en Eubime, que era una competición de startups y, y ganamos el BIME, y gracias a ganar el BIME, pues varía gente que estaba en el pipeline decidió invertir y con esa gente que metió esos primeros tickets, ahí de repente se abrió a rueda y el Fondo de Inversión de México al cabo de un mes confirmó su ticket, luego nos fuimos a VBuster y ganamos, luego se sumó la NAI y, y al final acabamos dejando gente fuera en esa segunda
1: ronda. Eso es un problema de, de ricos, vamos, vamos y tener de, que decir que no. No, y estuvimos
0: súper contentos, ¿no? La Porque problema. habíamos pasado de ir con el agua o cuello a poder hacer un poco de overfunding.
1: Eso es bastante habitual. ¿Ahora estás planteando una, una siguiente ronda? Sí,
0: ahora queremos plantear lo que llamamos una pre A, que es una ronda que queremos hacer entre 2 y 3 millones de euros para abrir en Latinoamérica, para avanzar en México y Colombia y luego ya con un modelo consolidado no solo a España, sino entendiendo también a nivel internacional, luego ya sí plantear una serie A de entre 5 y 10 millones para abrir a más ciudades. Europa no. Europa de momento en la pre, no. En la serie A miraremos. Básicamente también por un tema de recursos y de plataforma. Un artista que actúa como el cliente es un músico, ¿no? Ah, un artista que actúa aquí puede acabar haciendo giras en México y en Colombia. Y un artista que, de México y Colombia que va creciendo puede acabar actuando en España. Ah, si yo podría abrir París, que es un mercado súper interesante. Pero un artista que hace pop rock español aquí, en Francia, mmm, puede estar vendiendo aquí mil entradas y allí vender 50. Uh -huh. Entonces, uh, de momento, creemos que tiene más sentido ese salto a Latinoamérica.
1: Uh -huh. ¿Y cuánta gente sois a día de hoy? ¿Trabajando en Acoustic? Sí. 25 personas.
0: ¿Y estáis, estáis creciendo en equipo? Sí, la verdad es que sí. Sí. Uh, Uh, ahora hemos hecho todos los fichajes Más o menos a principio de año Y hemos pasado esto Éramos unos 15 en noviembre Y ahora somos unos 25 Ahora terminaremos con el equipo tecnológico Pues seremos unos 30 más o menos 28 o 30 Hasta que levantemos a, a la preseries ¿CTO? ¿CTO, no? Uh, hemos tenido de forma interina A Jaume San Martí que ha sido el CTO de Grupo Planeta y nos ha estado ayudando con todo el desarrollo del proyecto. Entonces, ¿Te
1: resultó fácil encontrar un CTO? Porque es uno de los grandes
0: peines. No, no. Hemos tenido a Jaume San Martí, que ha sido advisor nuestro de tecnología, inversor nuestro, y mientras no hemos encontrado CTO ha dicho, mira, yo os voy a ayudar como CTO as a service durante los próximos desarrollos para que esto no pare. Y a, ahora, pues Jaume pues nos está ayudando a un poco más con el advisory y ahora estamos cerrando otro CTO, pero que también será, como decimos, as a service, ¿no? Alguien que estará trabajando como nosotros, como CTO, pero no es un CTO propiamente dicho, ¿no? Pero cumple todas las funciones, que es básicamente hacer los sprints, venir a los executives, trabajar para nosotros. ¿Por
1: qué no has fichado un CTO propiamente dicho? Porque no puedo pagar. Por un tema de precio por un tema de precio y de que no hay. Es, es un recurso escaso, realmente. Es
0: decir, y todo el mundo ¿eh? me dice, ¿deberías fichar un CTO y tres developers? Y yo, sí. Yo Preséntamelo. Estoy, estoy encantado. Preséntamelo. <risa> ah, bueno, a ver, mínimo un CTO te va a costar entre 70.000 y 80.000 euros brutos. Y los developers, pues bueno por 30 40 puedes tener alguna cosa junior pero si quieres alguno que sepa un poco entre 40 y 60 esto si no te os quita todo globo que acaba de levantar 150 y quiere fichar 100 más o pues todas esas startups que están levantando cientos de millones y quieren fichar toda la parte tecnológica ¿no? entonces nosotros ah, pues tenemos que ir
1: haciendo un poco como vamos pudiendo hay que vender proyecto proyecto eh, un, un proyecto que ilusione futuro Música ¿No? y. Música, amor. A, exacto. Y, y bueno, y luego. Que tengas.
0: Y luego, pues que no venga alguien y le pague un 30% más, porque al final el amor también tiene un precio, ¿no?
1: <risa> Oye, Esteban, muy bien. Me, me parece muy interesante. Ya nos vamos de tiempo, porque aquí nos estaríamos hablando horas. <risa> eh, ¿El futuro de Acoustic en 10 años, dónde está?
0: Mira, nosotros. Como vemos, Acoustic es como un nuevo modelo de autogestión en la industria musical. A mí, de las cosas que más ilusión me haría ver, es que al final uh, Acoustic está planteando un cambio de paradigma en la industria musical, en cómo se vincula el artista a su carrera, cómo consigue conciertos, cómo gestiona los derechos, etc., y que este modelo realmente acabe siendo tan latente que los grandes artistas, cuando acaben su contrato con Sony, Universal y Warner, muchos de ellos digan, ¿para qué firmar el 50% de mis ingresos durante no sé cuánto tiempo con Sony, Universal y Warner? Sí, con un modelo de acústic, puedo llevarme parte de mi carrera y con unas comisiones que son mucho más adecuadas y, y unas herramientas que en una parte son mejores que las que me puede ofrecer Sony Universal y Warner. Uh -huh. Y eso es un poco lo que nos gustaría uh, llegar, ¿no? más has dicho 10 años, ¿eh? En menos uh, con que un artista nuestro crezca y pueda firmar con Sony y seguir su carrera allí, estaríamos
1: encantados. ¿Vender la empresa?
0: Sí, esto no... No, no, no hay ningún problema si vienes Sony
1: en seis meses y te ofrece 50 millones de euros ¿vendes?
0: yo vendo encantado encantado de la vida y luego pues si quieren seguir teniéndome trabajando a mí allí me hace ilusión seguimos y si quieren poner otra gente y nos dejan como advisors pues como advisors etcétera pero si por 50 millones en seis meses como diga que no mis inversores me cuelgan
1: pues Sonia, que nos está escuchando seguro.
0: <risa> Aprovecha ahora, ¿no? Es una buena oferta, está barato.
1: Y no pierdas el tiempo. Muy bien. Pues Esteban, muchas gracias por tu, tu testimonio y te iremos siguiendo. Vale, obviamente. perfecto. Hasta la semana que viene.